1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Qué gusto me da empezar esta hora porque aquí en Estrella TV andamos muy entusiasmados porque tenemos proyecto nuevo. Fíjense que, que, que hay una serie, una, una serie que trata sobre la vida artística, la pues sí, vida artística, sobre el grupo menudo, según relata su creador, y es la serie Súbete a mi moto y ¿qué creen? que tengo aquí eh, ya conectados a Yamil Ureña, actor puertorriqueño que interpreta a Edgardo Díaz, que fue el creador de Menudo, y a Cian Chong, que es un actor cubano-mexicano, que interpreta a José Lo, que fue nada más y nada menos José Lu, en la vida real, el coreógrafo de la banda Menudo, que fue el que le dio el éxito a la banda, así que le doy la bienvenida a Yamil y a Sian, ¿cómo están muchachos? Muy bien.
3: Don Cheto, gracias por tenernos aquí con, con usted, ¿cómo estamos?
2: No, muy bien, Yamil muy bien, bienvenido viejón
3: y también a ti Sian,
2: que, que me saque de onda tu nombre Sian, porque estoy viendo que eres cubano-mexicano y, y pero de descendencia de China ¿Cómo, ¿cómo está ahí tu background? Y eso es un arroz
0: con mango muy cabrón <risa> <risa> De
4: todos lados les digo
0: eso de todo, ahí le echaron le echaron de todo, se le viró la salsa encima de la comida y tiraron un poco de perejil con un de todo, de todo, de todo. Pero regular, oh. pero
2: siempre esas mezcolanzas de raza dan, dan cosas muy interesantes a ¿no?
0: este, ¿sí? veces a veces salen como unas cositas así mal hechas
2: en el caso de las mujeres dan unas bellezas muy especiales en el caso de los hombres, ahí yo
5: no voy a decir nada también de una belleza muy especial, vean nomás <risa> Oigan, sí. che,
2: eh, eh, pues bueno, todo mundo conocemos a, 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 la, la, a esta banda tan icónica porque fue la primer boy band de Latinoamérica uh -huh. que fue un suceso en todo Latinoamérica y creo que creo que hasta la fama ¿España? de España,
5: donde tú Italia. Ya,
2: la fama de eso iba a decir yo La fama de, 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 de la banda Menudo Llegó hasta Europa Y a todos los rincones de, del mundo Entonces ya tener esta serie Que fue producida por Amazon Prime Exclusivamente para Latinoamérica Que es la de su moto la, la historia sobre el grupo Menudo Según relata su creador Pues sí tiene expectativas Y, y llega a la nostalgia De los que conocimos el proyecto Pero también a, a, a saber ¿Cómo fue la, eh, la creación y éxito de, de, de este grupo icónico en cuanto a las Boy Bands del mundo? Eh, adelante muchachos. Imagínate,
3: Don Cheto, y, 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 y todos aquí que nos están escuchando, ha sido para nosotros un honor poder estar en un proyecto de esta magnitud. Como mencionaron, o sea, menudo fue el, el, el ícono el que prácticamente le abrió las puertas a, a los boy bands y sobre todo en el mercado latino y, y hemos tenido la, la oportunidad de compartir con gente desde Latinoamérica, Brasil, España, el Caribe y, y yo creo que algo de lo más bonito que nos ha sucedido es que tenemos un elenco de la misma de la misma pues, vari, variedad, no tenemos Sian que de, de, y yo que somos del Caribe, tenemos gente de Argentina, de México y estamos poniendo el nombre de los latinos en alto.
5: Te quisiera preguntarles yo, don Cheto, ¿qué, qué fue lo que ellos descubrieron en general el grupo menudo al hacer estos 15 capítulos que podremos ver a través de Estrella TV a partir del próximo domingo a las 9.8 Centro. ¿Qué es lo que más va a ver la gente que no se imagina? Ah, o que va a conocer justamente de estos cinco muchachos que revolucionaron la historia, entre ellos Ricky Martin, Robbie Draco Rosa y otros más.
0: Bueno, eh, yo creo que, que principalmente van a, a sorprenderse tanto como nosotros, ya que es un fenómeno que ocurrió muchísimo tiempo atrás y casi todos los que estamos hoy en día pues eh, no hemos podido de desde este tag de edad. Este pues no hemos podido disfrutar de a ciencia cierta del proceso que vivió Menudo, o sea, estamos ahora como como viendo la historia pasada y reviviéndola. Entonces, es muy interesante ver todo lo que se logró y a veces se habla del fenómeno Menudo como sí, una boyband que fue muy buena, que sí que tuvo éxito, o sea, no, o sea, no solo fue una boyband muy buena, porque eso es lo que se lo que se maneja, por ejemplo, en mi país en Cuba, que sí Menudo fue muy bueno y bla 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 bla. Pero realmente es que fue más que bueno, o sea, lo lo que logró los sucesos que le ocurrieron. Eh, yo creo que fue es como vanguardista en todos los sentidos o sea, a menudo no, no, no. fue revolucionario entonces es interesante conocerlo es el conocer y no ese tema. Hay algo
3: también que tuviste cinco integrantes y yo creo que fue una de las sorpresas más grandes que, que si sí, cada cada vez eran cinco pero fueron más de 30 casi 39 integrantes que pasaron por la por la banda y eso es algo wow. que no muchos sabía no,
2: De hecho, de hecho ¿no? me que que eso... según yo según ah. yo ah, Puedo estar mal, pero casi ah, casi No creo que me equivoque Ricky Martin no fue la primera generación De menudo, ¿eh? No, no él Cuando salió el otro vato que también se llamaba Ricky No, pues es que yo Don,
3: menudo, bueno, pero, menos, pues yo no Don Cheto Don Don ah. Cheto, usted Ha usted para menudo Sí, Creo pero sí.
2: no puede, pero entré a un grupo parecido en México que se llama Pozoli. Este, ah, okay. Pero nunca pegamos.
3: Ajá.
4: Creo que por la edad, por eso no lo armó Don Cheto, estaba no, más no, grandecito del
3: requisito.
4: Oye,
2: funcionaron algo tanto Yamil como si es interesante en menudo. Que en esta serie, en esta serie Súbete a mi moto, la historia sobre el grupo Menú, según relata su creador, pues vamos a ver precisamente eso, como viene relatada desde el punto de vista del que los creó y, y, y que tenía este concepto y que luego encontró en, 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 eh, dentro de su visión a, 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 a Yamil, bueno, o más bien a Cian, que es el, el, el José Lu, el coreógrafo, ¿Sí? ponen todo esto en, en, en marcha, lo que significó la visión que tenían, eh, se han hecho incluso documentales en inglés de... de, 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 de del Grupo Menudo, no, fue muy conocido y es muy conocido en eso. También dio un ejemplo a cómo se podían, a cómo se debían hacer las bandas, las boy bands en el mundo entero.
3: Uh -huh. Sí, eh. de verdad que sí, Don Cheto. Mira, cuando cuando la productora ejecutiva y creadora Mary Black decidió buscar su próxima historia y, y se enfocó en la historia de Menudo, de verdad, y, y lo comento porque ya lo ha, lo ha compartido anteriormente, eh, que, que tomó más de cuatro años poder, ah. poder crear este mundo, porque era tanto y es, es como, como tú puedes transmitir 15, eh, 30 años de historia en 15 capítulos. Entonces ahí fue donde se, se enfocaron en cómo pues, Edgardo Díaz de, eh, tuvo esa visión y tuvo esta gente alrededor de él que lo ayudó. A, que, a crear esta, este concepto, esta, esta maravilla. Entonces, yo creo que además menudo, Súbete a mi moto, perdón, nos enseña una realidad que no, no estamos acostumbrados a ver de la industria, porque nosotros mm. estamos acostumbrados a ver el espectáculo, a ver el artista brincando. El glamour. Su banda, el glamour. Y aquí nosotros pudimos enseñarle ese lado que no es tan, tan pues, tan bonito como diríamos es tan
2: Yamil, vale. eh, pregunta, pre pregunta, y ahorita pues, le pregunto también a, a, a Sian. En el caso, caso tú, Yamil, bueno, eh, que, que, que interpretas a Edgardo, que fue el creador de Venudo vamos a ver en la serie eh, este, cómo decide... En su momento, Edgardo Díaz, creador de, del grupo, eh, el escoger a los muchachos, vamos a poder ver eso, vamos a poder ver los que, los, que, los que entran y los porqués entran, qué es lo que vio él en su momento en cada uno de ellos. ¿Se va a poder ver eso en bueno, la serie?
3: Definitivamente. Y, y qué interesante que me, me haces esa pregunta, porque te comparto que fue una de las cosas más difíciles que tuve al interpretar a este personaje, porque no era solamente escoger, Simplemente claro. el momento de cuándo de entraba, cuándo salía, por qué. Yo, Yamil, yo me costó mucho trabajo entender la manera en que, que él tomó sus decisiones y quizás puedo, puedo entender también por qué muchos de los ex integrantes pues se sienten de la manera que se sienten. Pero a la misma manera, Edgardo Díaz es un visionario y entonces Ajá. él tenía un concepto y él creyó y lo dio todo por ese
5: concepto. ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de platicar con José lo y con, eh, con Edgardo para poder crear o generar su personaje para esta serie?
0: Eh, en mi caso, sí. En mi caso tuve la, la oportunidad de tener una videollamada con él y, y siempre he dicho que ha sido la videollamada más rara que tenía en mi vida. En el sentido de <risa> que... Tú siempre hablas con alguien y es como, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y esto? Ya otro lo conoces. Cuenta, ¿eh? Sí, normal. Es como vas ahí, o si lo vas conociendo, es como, no sé, te voy conociendo, pero con él yo era como de raro, o sea, porque era, era mirándolo y era como, ahorita mismo estamos aquí, y es como que yo no estoy prestando ni atención a veces y lo que estoy es mirando cómo te mueves, cómo pestañeas, cómo, cómo me giras la cabeza. Ah, como sí, todo, sí o o sea, Lo estabas como, leyendo, pues, tratando de Yo lo estaba estudiando, entonces era muy raro para mí, yo decía híjole, no, no le estoy prestando toda la atención a lo que me está diciendo, y, <risa> y estoy ahí como, como viendo qué onda es, con él, porque yo es
2: que quería entender. Es, que, es, es, que, es que es la cosa del actor, ¿no? Que, que ya empiezas a estudiar desde siempre, ¿no? Es que casi, casi ya es un, un efecto ahí de los reflejos de, del actor que te dice, no, vas, 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 a, vas a, a hacer el papel de Don Chet, pues ya estás viendo a ver cómo come cómo sí. Masca, sí. ¿eh? y cómo masca. Ya estás viendo oye. a ver cómo come y cómo masca el don Chet. <risa> pero es pero es descubriste descubriste en este, en este personaje, en esta persona eh, que fue el coreógrafo de menudo que fue lo, lo que le dio el éxito a la banda Entonces, pues, fueron muchas cosas obviamente ¿no? pero definitivamente la coreografía que fue un parteaguas descubriste en él el genio que, que, que creó a, a, eh, todo esto lo descubriste, pudiste ver detrás no de solo,
0: no solo fue el, el coreógrafo, también fue el que creó la imagen o sea, una de las cosas importantes o sea, yo, yo creo que hay dos factores importantes en la, en la explosión de menudo uno fue la visión de Edgardo, o sea que es algo impresionante el, el que hay, hoy en día lo tenemos claro pero en aquel entonces no, en aquel entonces usaba mucho el mixer, entonces la visión de Edgardo es decir, no, tienen que ser cinco nenes, no un niño, una niña, no, cinco niños y chiquitos, y que el sonido sea así esa es la primera visión importante de la banda, y la segunda para mí es el vestuario que les crea a José lo que rompe con, le, con todo el estigma que había de, de moda en esa época, eh, toda la, 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 la visión cerrada que teníamos en cuanto a vestirse con determinados colores, con determinado material de ropa, era como, eso no, no, es, no se usa o eso es para determinadas personas, no para nosotros. José lo rompió con eso junto con Edgardo y las coreografías también fueron ya como sello del grupo, pero lo que impactó para mí... Fue incluso hasta más el vestuario, el vestuario quedó mucha polémica.
2: Sí, y yo fíjate que todavía veo esos, estos, ese, ese vestuario lo veo mucho en, en, por ejemplo, tú vas a una función de circo y los, los, los sí, acróbatas ¿cómo? se visten como menudo hasta el día de hoy. ¿Cómo? <risa> claro, las pruebas como no, o sea, como que esa
4: influenciaron malla, la moda, pues.
0: Exacto, exacto. De, este, a, eh,
2: la forma en que se movían los de menudo, cada uno que cantaba y así tenía unas cosas que decías, no, pues, o sea, los chiquillos son buenos, pero ¿quién está detrás de esos muchachillos a, mm. a decirles de qué se trata? Lo que sí es que todas estas eh, preguntas que podamos tener acerca de de esta mítica banda menudo. La vamos a poder ver en súbita, mi minuto la historia sobre el grupo menudo, según sí. relata su creador, la serie sobre la primer boy band de la historia, que ya va a estar en Estrella TV. Es ahí qué gustosa. Sí. Así es, Don Cheto.
5: Sí. Esta producción de Somos sí. Production y en que distribuyó Amazon Prime para México y Latinoamérica, y Guapa TV para Puerto Rico en Estados Unidos llega solamente por Estrella TV a partir de este domingo 14 de febrero a las 9, 8 centro celebra el 14 de febrero su Valentine's viendo Súbete a mi moto y estos dos grandes talentos tanto Yamil Ureña como Cian, los dos grandes actores y además que realmente les va a gustar la historia muchas gracias Yamil, muchas gracias gracias, Sian,
3: y
2: les,
5: les, gracias
3: les a, que, a
4: ustedes que, que es
2: el domingo 14 arranca, son 15 sí. capítulos que se van a pasar cada domingo a las 9.8 Centro por Estrella TV. Cian, eh, sí. muchas gracias, mi compa. Gracias, sí. hermano. abrazo, Luis, grande. abrazo sí, gracias. Sí,
3: sí. Y a gracias, mí tío, y tú también,
2: aquí andamos así, en ¿eh, viejo, ahí ya
3: sabes. De verdad que sí, no, gracias. Y de verdad, rápidamente, gracias también a todas las fans de menudo que han despertado y han hecho que esta serie haya sido un éxito y estamos muy deseosos que en Estados Unidos puedan también disfrutarla.
2: Muchas gracias muchachos, no pues enhorabuena, bienvenidos aquí también a, a Estrella TV de alguna manera con este proyecto que sabía, sabemos que los entusiasmó y los sigue entusiasmando hasta el día de hoy que fue difícil pero que, que lo sé que, que lo disfruta, disfrutaron este reto y disfrutaron también el producto final y nosotros también nos vamos a disfrutar mucho a través de Estrella TV a partir del domingo 14, no se lo puede perder por nada del mundo señores, súbete a mi moto la historia sobre el grupo de nudos según relata su creador, domingo 14 estrena 15 capítulos cada domingo 1 a las 9800 por Estrella TV regresamos canción, vale. Oiga, fíjense en que, ¿qué les iba a decir? Que estamos otro vez al aire, estamos de regreso, está conmigo la bella, la guapa. Ella y su ejército de duendecillos que la maquillan mientras duermen, la princesa. <risa> Giselle Bravo.
4: Ay, bueno, fuera, don Chetón. La princesa, tú ves que
2: como Blanca Nieves estaba en una caja de cristal en medio del bosque. Sí. ¿Ah? Ay, qué loco, bonito. La única super. mujer, la única princesa que yo vi detrás de un cristal fue a la Ferrari cuando hacía sándwich ahí en el subway. <risa> <risa> Con Correcto. Y bueno, me acompaña también el, el, de, el periodista, aunque Ajá. les duele la lengua. Aunque aparte, les duela. Aunque les duela, Aunque les varias. Periodista de espectáculos, que no cualquier que está diciendo chismes en la tele se es
5: periodista. No más para lo que es de cada quien. ¿Me equivoco, señor Saí García Solís? ¿sí en lo más mínimo, señor. Lesbians, girls, aunque les duela varias. Bueno, ando un poco enojado con, una, con un cierto
2: dejo de decepción. ¿De qué? Con un cierto dejo de decepción. ¿De qué? Ah, les va. Les voy a contar. Primero voy a contar el, cómo llegué a este punto de, de enojo con decepción.
4: Ok. Ok.
5: Es eh, decepción, ¿eh? Decepción Decepción, es que yo soy
2: de Guadalajara Y ya decimos decepción
4: Ahora, ¿puedo, puedo hacer una pregunta rapidita Antes de que nos dé las fuertes declaraciones? O sea, ¿va a ser una crítica que nos... Que sí, una decepción
2: ¿Como una queja? ¿Un reproche? Una queja de... No, mira, vale Entiéndanme, es una decepción Y ya, no me pongan okay. otras palabras En mi boca,
4: decepción Decepción. Decepción. P, S, E, T, S, I, O, N. Oh. Decepción. P, 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 P. No T, P.
5: Decepción. A ver, señor. ¿Y quién lo tiene decepcionado?
2: ¿Qué y quién? Mira, primero, antes de llegar a mi punto de decepción, déjeme indicarles yo something. Algo. Ya vamos por un perro año de pandemia. Sí, señor. Uh -huh. No nos han tocado la vacuna a la inmensísima mayoría de people. Uh -huh. México cada vez está peor en cuanto a pandemia yo sí, sí. he perdido conocidos y queridísimos, hoy en la madrugada perdí a un tío que quiero mucho hombre, y me levanto y me despierto con esta noticia muchachos, ustedes vieron que la primera hora del programa no me dejé que me vieran, andaba yo muy triste ¿no? Sí señor, sí, señor. Bueno, la, la, el padre de uno de mis grandes amigos fallece, la madre de uno de mis grandes amigos fallece, la abuela de uno de mis amigos fallece, o sea traigo encima, y estoy hablando de un mes, uh -huh. ¿no? Entonces, ando muy decepcionado por el coronavirus y por por el comportamiento, pero ando muy decepcionado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿vale? ¿What? ¿Y hoy en la mañana, ajá, uh -huh. eh, hoy en la mañana dijo esto, y, y se los voy a poner antes pensar que el programa lo haga yo lo hago rascuachi quiero decir que yo lo hago rascuachi no, porque yo debí mandar este audio y que se oyera bonito, pero como no quería que nadie supiera hasta que yo lo pusiera pues lo voy a poner aquí por el micrófono y el teléfono a ver, pues pues esto jale, lo ve. dijo hoy Andrés Manuel López Obrador, después de que tuvo coronavirus Ay, de más, sin el trompo al uña cubrebocas no Ah, bueno, le preguntaron que si va a ser cubrebocas no y eso es lo que dijo él mira él le va
0: usted no sabe el cubrebocas no
2: no este ahora ya además de acuerdo a lo que plantean los médicos ya
0: este no contagio no casi no. pero en este mismo espacio el doctor Gatel ha reiterado también que de que eh, inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas aún así eh, eh, usted no lo va a usar no no y respeto mucho al doctor y es
2: un muy buen médico y ha ayudado mucho para este conducir este proceso
5: Perfecto. la segunda pregunta
4: ya, ya sí ya ya la segunda pregunta es la de... ya no nos vayamos tan lejos con eso tenemos mi cabecita
2: de algodón Ustedes saben que yo siempre he sido abradorista yep. y, que y que de alguna manera defiendo lo que sea defendible. Pero ¿cómo defiendo este y jale de que esté terco en no ponerse el cubreboca cuando viene de salir del coronavirus? Vale, que esto ya es una terquedad que no debemos estarle aplaudiendo ni siquiera a sus seguidores, ni siquiera a los que estamos, los que estamos de acuerdo con la 4T. O sea, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Está viendo y no ve? Pues esto, esto es simple y llanamente. ¿Rebeldía? Re, una rebeldía como una de esas de los viejitos de no, yo no quiero.
4: <risa> berrinche, rebeldía. Un berrinche
2: de, de, de no aceptar algo. ¿Cómo no se va a poner un cubrebocas, vale? Entonces quería hacer esta crítica del presidente. ¿Cómo defendemos? Incluso los que, los que estamos de acuerdo con, cierta manera, con un nuevo gobierno y hay una esperanza de, de un cambio despacito, despacito. ¿Cómo defiende este Higali, pues? Uh
4: -huh.
2: ¿Cómo defiendo yo? ¿Con qué cara? ¿Con qué bandera defiendo yo al presidente? Que lo he defendido de algunas cosas donde yo digo, a ver, a ver, oposición. Aguanten, van a oposición. Este, ustedes están alegándole al, al presidente en turno por cosas que ustedes en su gobierno de 60 años no hicieron. en. ¿No? Entonces, uh -huh. pero esto ¿Cómo? ¿Esta cosa cómo, cómo? ¿Cómo defiende? ¿Cómo defiende uno esto? Esta declaración esta declaración de hoy que volvió a las mañaneras después de que uh -huh. coronavirus hace una semana que la libró el viejón la libró porque pues obviamente está blindado ahí por, por un sinfín de de, de, de personas este, capacitadas, y qué bueno, porque es presidente. Y si yo fuera presidente y si se si enferma uno de mi familia, pues no lo voy a llevar seguro, voy a mandar llamar a quien sea que, a que mandar a llamar, pues yo creo que todos nosotros, ¿no? Entonces, claro. de alguna manera no es critical, pero que sigue insistiendo Montenso Macho de no bajar, corre, porque no, que no contar, ¿por qué? ¿Qué no ve? Pues, o okay, qué, güey?
4: Pues porque no le fue mal, Don Cheto si lo no, hubiera ido mal y se hubiera puesto grave ¿cómo no? O sea, ¿cuántos casos no hemos visto de personas que no creían en el coronavirus que no usaban cubrebocas y hasta terminan super hospitalizados mal y dicen no puedo creer que yo no creía en esto hasta que no estás en una posición grave o de un familiar muy cercano a, mí, a ti es cuando no aprendes
5: a mí me sorprende muchísimo que en un país, don Cheto que el número de muertes relacionadas por COVID está en segundo lugar solamente superado por Perú referente a, a, a los números per cápita o por población, Don Cheto, México está en segundo lugar en muertes. En un lugar donde la, la, la pandemia está rebasada, yo no puedo creer que el líder sea su opositor o pro o lo que sea. No estamos en campaña. Estamos hablando de un pueblo y de un gobernante. Sí. Que el gobernante principal de ese pueblo sí. no ponga el ejemplo para que la gente se ponga un cubrebocas que podría ayudar a salvar miles de vidas que se están perdiendo todos los días en un país como y este. Fíjate de eso, yo creo que una persona que esté en algún cargo
2: público, Ajá. este, de alguna manera, tiene que poner de alguna manera la muestra, es como decir, es como, como decir, como voy a decir yo a mis hijos, no tomen coca, y yo sirviendo mi coca ahí, comiendo entre todos, pero no Ajá. creo que ellos tomen, ¿no? entonces luego digo, no, no, ustedes, no, yo sí porque yo ya estoy viejo y a mí ya, no, no señor, él sería el primero en, en, en seguir, debe ser el primero en seguir los protocolos que su gobierno está poniendo allí, hombre ya, yeah. entonces me, me, me desperté con la pesar de mi tío y la, y la noticia y que coincidió con la mañanera de hoy que volvió a las mañaneras hoy Andrés Manuel, y oírlo diciendo esto Ale, no, no, poné coreboca. Porque ya no contagio, no le hace que no contagies. <risa> ¡Oh, es que es que aquí se entra el que le cuesta, ¿no? Aquí claro. entra el factor que te cuesta. O sea, siempre yo en mi vida he peleado por el, lo necesario y lo innecesario. Entonces aquí, ¿para qué te pones tú así cuando es más fácil ponértelo? Es más, ir a póntelo por mero perro compromiso. Pero póntelo. Pero póntelo. Ana y nos gusta el cubreboca. Lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad social, porque nuestra responsabilidad como sociedad, es decir, ok, no voy a hacer que yo lo tenga, se lo pueda pegar a otra gente y tú te lo, yo te protege, tú te pro, me proteges, ¿qué tal? Señor, vamos. a la eso.
5: persona de la que usted está hablando decidió subirse a un avión a pesar de que ya sabía que tenía coronavirus, ahí le habla de su terquedad, ahí está su respuesta. Porque caemos, y aquí es
2: tenemos mucho, que cuide, tener mucho cuidado si ustedes de los anticubrebocas y anti, anti lo que sea del coronavirus, tenemos que caer en, un, en una, que, que podemos caer, es muy fácil caer en una situación de, 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 de creernos que nosotros somos los que tenemos la razón y la, y la inmensa mayoría no. Entonces puede, yo puedo decir, no, eso no es cierto. Eh, no es cierto, lo otro. O sea, te, te, pone, te pone así como que pues, es muy fácil caer en decir, ah, es que ustedes son unos tontos y yo no. Uh -huh. ¿Eh? Fico. Entonces, eh, cuidado allí porque estás pisando ya unas minas allí muy difíciles de escapar, donde pues tú te crees superiormente inteligente eh, a, la, a la mayoría, ¿no? Y a los que sí le saben a esta situación. Entonces, claro. cuidado. Cuidado con ese aspecto. Muy, muy aguitada por, por estas declaraciones del presidente Andrés López Obrador de no querer usar cubrebocas a pesar de que acaba de salir de, gracias a Dios, del coronavirus.
4: Trompazo ahí.
2: Me decepcioné, gacho, chavalo. Ande a dispensar.
3: en sí le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos escuchaste bien a todos a los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera
2: Ustedes que sí pueden disfruten su McCrispie en McDonald's y pídalo por el app desde su teléfono.
3: The South Dakota Stories, Volume 7. My trip to South Dakota was the best summer ever. Now, I don't need to go to Mars, because I've been to the Badlands. And I caught a bigger walleye than Dad when we went to the Missouri River. Then, I rode my bike through these huge rocks called Needles. Ooh, I also saw my first herd of bison, even a fuzzy furry baby one. I can't wait to go back and see more. There's so much South Dakota, so little time.
2: ¡Señores! ¿Ya estamos alegres, Ferrari. Sí, ¿verdad? Ok, haz mis señas, échame un manotazo ahí. ¿ya? Oiga, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Que, que estamos alegres, que estamos en vivo, que es una hora más de programa.
3: ¡Woohoo! Eh,
2: por acá a las 10 de la mañana con 6 minutos, hora de Los Ángeles. Saludos a los amigos allá del Metroplex, a los amigos de la H Houston en la casa. ¡Wow! ¡A las Carolinas! ¡A todo el Panhandle, ¡Un saludo grande! Oklahoma. Texas, California. Este... ¿Dónde más nos estamos oyendo? Florida, Nueva York. En Nueva York. En Nueva York también. Claro, Florida,
5: don Cheto. Estamos
2: internacional, todavía todo peor que Don Francisco y yo, internacional.
5: Internacional. Y son de la misma
4: camada también, don Cheto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Son de la misma camada también? ¿Han sobrevivido? Fíjate, hablando de edad, precisamente
2: hoy vamos a hablar de la edad. La edad. ¿Eda? me Miré al espejo por un momento, me estremecí. ¡Oh! Miré al espejo y veo mi rostro y digo, ya estás viejo, Aniceto.
3: Eh. Pues sí.
2: Fíjate que la juventud, la juventud es muy, es muy... Va muy rápido, tú. O sea, pasamos de ser... Niños a ser adolescentes en un abrir y cerrar de ojos. Y pasamos de ser eh, adolescentes a ser adultos en otro abrir y cerrar de ojos, un parpadeo güey. Y de ser adultos a ser ya señores, ya rucus en un resuello nomás, en un resuello. Y quedan atrás nuestros tiempos de, 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 de niños, pero fíjate pero que una situación, Ajá. lo seguimos recordando con mucho. Es parte de lo que nos hace y lo, lo que lo, ahora sí que lo que somos es no olvidar esos sueños que tuvimos de morrillo, ¿no? Claro. Eh, que, que, que era, los, los, que era nuestro, no, nuestra versión más pura, fue nuestra versión infantil. Era sí. el, esa es la mejor versión de nuestra vida, porque, porque es una pureza, la pureza que te trae el, 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 el no saber nada del...
4: La inocencia.
2: El, la inocencia, exactamente, no saber nada del mundo, esa inocencia es la más pura, el, el, el estado más puro del alma en, todo, en toda la vida. ¿no? Claro. Y entonces yo quiero preguntar hoy a la gente, eh, a modo de que yo también me voy a obligar a preguntármelo a mí mismo, es, todos de niños tuvimos sueños, ¿no? Tuvimos sueños, yo quiero ser, ¿no? Todos los niños, ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Si su sueño de niño se hubiera cumplido, ¿qué serías hoy? Oh
4: my God. Una pregunta
2: bonita, una pregunta bonita te, eh, a, a, no para todos va a ser bonita, pero para la gran mayoría es una pregunta bonita porque te va a llevar a un momento en tu vida, como lo digo yo, como lo digo yo y como lo creo, de una pureza especial, ¿no? De chiquillos Obviamente claro. vamos a entrar en los, en los, en los, en los dinos y dirás que no tuve una infancia bonita, chalala, chalala pero no. Independientemente de cómo te ha ido en tu infancia, sueños si sí tuviste y es más. Yo creo que las personas que no tuvieron una infancia bonita tuvieron más sueños por lo mismo, porque querías escapar de esa realidad que no te que no estaba bonita eh, en tu entorno, ¿verdad? Entonces, claro. si tus sueños de chiquillo se hubieran cumplido, ¿qué estarías
4: haciendo ahorita? Oh, ah. ay, oh, beto, cheto. Ok, entonces esa es la 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 encuesta del día de hoy, pues. Sí, 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 es la encuesta del día de hoy. Si tus sueños de pequeño se hubiesen cumplido, ¿qué serías haciendo de hoy? ahorita?
2: Me me dará mucho gusto escucharlos, leerlos. Leerlos en Instagram, Don Cheto Alegre y voy a estar leyendo que ahora descubrí que si me voy a request en eh, mensajes directos, pues eh, ahí están los, los, los mensajes de gente a la que por alguna razón, si nunca les he contestado, no me aparecen inmediatamente. Entonces, te voy a estar contestando todos esos, y a la hora de contestarlos ya me van a aparecer y va a ser más gente la que le entre al cotorreo. Entonces, mándeme su mensaje directo. La pregunta es: si sus sueños de pequeño, de niño, se hubieran cumplido, ¿qué estuviera haciendo ahorita? Voy contigo, Giselle, anda y mátame el segmento.
4: Bueno, voy a dar primero el número 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Ay, Ducheto, no sé. Creo que de chiquita quería ser veterinaria. ¡Ah! De, lo que me acuerdo, de lo que yo me acuerdo, quería ser veterinaria.
2: Por sí. eso perreas tanto ya de grande, ¿no? Porque Creo que
4: <risa> sí, señor.
2: Perrea, perrea. Creo que
4: fue por eso. Ah, sí, me gustaban mucho los animalitos. Sí, siempre me gustaban. Tenía un montón de animales, tenía pollitos, tenía conejos, perros. Oh, peces, por eso todos perros de,
2: de novios, ¿verdad?
4: También, creo, también, <risa> Docheto. También. No, ay, vete, nunca
2: imaginé, vete que por alguna razón, yo pensaba a ti como que quería ser bailarina de ballet o algo bueno, así. Bueno, eso ya
4: me gustó más de grande, pero de mis principios, de mis recuerdos, y sí, chiquita, chiquita, ¿Y me otra gustaba. Cosa
2: te gustó ya de grande? No me digas, Giselle, mejor. Muchas mamá. cosas. Ok, <risa> entonces, <risa> veterinaria. <risa> ¡Ay! Chica Burrari, este, ¿qué? Si, si hubiera seguido tus sueños de niña, ¿qué hubiera estado ahorita haciendo? Tirando barrio, Don Cheto, sería una y, mira, La
5: Liro Scrappy. <risa> la Liro Scrappy. No, Yo de pequeña Yo le
4: decía a mi mamá que quería ser Sirvienta Chazán
2: Concedido <risa> no, pero, Oye Ferrari pero no estamos hablando De las cosas que sí se te concedieron <risa> no, no Era porque yo miraba a tal? Talía Yo miraba a Talía en las novelas Y yo quería ¿Sí? ser como Talía
5: ¿Qué? Sí, pero quería ser la sirvienta que se casaba con el patrón.
2: Quería ser la sirvienta. Ay, ¡Ay, bebé,
4: Ah, bueno, lo bueno
2: es que sí te parece a Talía, Ferrari. Sí. Ay, sí. Y creo que ella también tiene una uña como la tuya del dedo chiquito del pie. Oh. ¿Tú okay. Ay, tú sabes, si hubieras si, si seguido tus sueños de niño, ¿qué hubiera estado haciendo ahorita?
5: En estos momentos, señor, yo estaría de chofer de Uber o viviendo del desempleo.
4: ¿Por qué? ¿O sí?
5: Sí, es que mire, yo de niño. Yo quería ser actor de novelas o actor de teatro. Los teatros están cerrados y de telenovelas con esta cara hubiera estado sin empleo. O sea, que hubiera sido o vendedor de Uber, Uber o Uber, Uber o de Uber, desempleo. Uber, Uber,
2: por el lado amable y no te vayas al lado gris, serías un actor de teatro y televisión.
5: Ah, no, no lo dudo, Don Cheto, pero ahorita todos mis compañeros y amigos actores están... ¿Haciendo Uber o viviendo está el desempeño? Yendo muy mal, sí. No hay, sí, no hay chamado
2: el sí, chef. Sí, por acá nuestra amiga Sofía, que va a tener, que nos mandar mensaje. Este, veterinario, me gustaba mucho porque en la casa teníamos vacas, caballos, burregas. Y me gustaba ir cuando mi papá desparasitaba a los animales, me gustaba ir a ver.
4: ¡Ay! Ay ¡Qué bonito! Es cute. Creo que de chiquito Ay. siempre le gusta un oso de la veterinaria, ¿no? O Ay, Doctor. No.
2: Y ¿No? Yo tengo creciente animal y vea, pero no, no, la veterinaria no Me llama la atención Yo si sido soldado, vete, ahora que lo pienso Creo que yo iba a ser soldado Soy Soldado del amor Porque, la so porque siempre andaba jugando los pistolazos yo Haciendo pistolas con cañas y con varas Guerrero no? ahí,
4: don Cheto.
2: Eh, yo cruje su Rambo, que no saqué sé güey eh. A ver, vamos a líneas telefónicas ahí ¿A quién me pasas, hijo? A Gastón en la 3, don Cheto. Ah, qué bonito nombre, Gastón, Gastón. ¿Cómo estamos, Gastón? ¿Qué tal, Don Cheto? Buenos días. ¿Qué dice el hombre? Si hubiera ¿Qué? seguido tus sueños de bebé, de niño, ¿qué estaría haciendo ahorita, Gastón?
0: Pues yo creo que hubiera estado jugando ya de perdida en el Real Madrid, Don Cheto.
2: Ah, ¡Ay! Peño, ¿Quién <risa> era tu ídolo de jugador cuando estabas morro?
0: Ah, pues mi ídolo, su forma de
2: jugar fue siempre Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Entonces tú ya tienes 40. Hugo.
5: No, ¿qué pasó, Don Cheto? Ya ando tirándole, ando cerca, estoy 35, pero todavía sí, no. Pues,
2: sí, pues <risa> si, si Hugo Sánchez fue tu ídolo, ya andas en los cuarentón, viejo. Ah, entonces sería futbolista profesional. Mira qué bonito. Yo tan a la mejor, no, yo creo que es que me gustaban más
4: las armas a mí, ya de grande y no me gustan. Ay, Don Cheto, no me lo puedo imaginar a usted gustando. La... De
2: chico todo mi juego era hacer pistolas neta
3: ya era, era, era bueno para hacer
2: pistolas <risa> oigan cheto la ver, ironía muy, a, Sí, ahorita ahorita me asusta todo Voy a ver, ay pobrecito
4: cheto es que ya, ya es la edad ya lo amigo Gutiérrez
2: más. dice don cheto buenos días yo sería este, oficial de policía y luego por qué no sigues sí, hija? dice mm. Miguel Martínez yo siempre tuve el sueño de niño de tener un rancho con muchas vacas ahorita sería ganadero ay qué bonito Qué bonito a mí siempre se me hace muy bonito que los niños de pueblo sueñen sí. con cosas de pueblo.
4: Ya. Yeah. Como que ah, No vaca. se les olvide su, su origen, pues. Oiga, si de chito, objeto, yo
2: soy, me llamo Lupita Ramírez, no se burly, pero yo sería luchadora porque era bien fan de Marta. Villalobos. <risa> lo rudo, lo rudo, lo rudo. Lo rudo, lo rudo, Ay. Otro luchador, Ebenezer Villa. También hubiera sido luchador, Don Cheto. Y estuviera en la WWE. Oh, luchador, pero Gabacho, el viejo. Aquí. Dice Don Cheto: Mira, yo crecí viendo. Es muy bonito y muy interesante, ¿eh? Pierre Ahumada se llama mi compa. Yo crecí viviendo en mi pueblo, que soy de un pueblo muy pequeño, a la gente que iba y venía del norte y yo decía de grande quiero ser norteño, irme a Estados Unidos y aquí andamos dándole en Seattle, Washington. Pierre Ahumada. Salud viejón. Ahí estamos. Qué gracias por mandar su mensaje. Licenciado en cultura. Tuve un grupo de ballet folclórico en México de morro y ahorita quisiera si hubiera seguido mi sueño sería licenciado en cultura Paco Pérez. Órale, te vale. Pues. También salí, bailaba también de los que sí, bailaba sí, ahí
5: para la...
2: de hecho ahí a mí no me gusta que baile porque cada que baile llueve, cada que baila llueve. <risa> <risa> no, no carlota
5: no de Azteca cada
2: que baila baile llueve. Ah, salí a salida, Telefónica
4: Giselle, pásale, Salva. Favor, hija, pásale. Claro que sí con mucho gusto, don Cheto, tenemos a Salvador en la número 2. Salvador. Te estamos
2: oyendo. ¡Don Cheto, Don Cheto! ¿Qué pasó, viejón? Lo, lo amo, viejío, bofón. A ver, ¿qué, qué? yo también te amo, hasta soñé contigo, ¿vale?
5: Ay. Ah, yo también, Don Cheto, tenemos una conexión. Que,
2: una conexión, soñé <risa> que estábamos en el drive-thru de Pollo Loco y que me decía yo pago piti 14 piezas, yo, ahora le puedes, gracias. ¿Pero ¿Qué, <risa> ¿qué? ¿Qué? Seguir tus sueños de morro? ¿Qué serías, ¿vale?
5: Don Cheto, yo pienso que yo si hubiera o seguido mis sueños, miren, miro seis pies tres pulgadas, peso, ciertas cuarenta libras. Yo pienso que si hubiera seguido mi sueño hubiera sido un policía, pero un policía corruptazo, Don Cheto.
2: <risa> corruptazazo, bien, quejó, corruptazazo. No, la... aparte tienes, tienes y de policía, estás, estás largucho. Eh, oh,
5: mírate,
4: la como... honestidad antes que nada, Don Cheto.
2: Dice, yo quería ser maestro de inglés de niño porque una vez tuve una maestra de inglés y me impresionó tanto que, 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 que hubiera sido maestro de inglés y hubiera seguido mi sueño. Y ahorita, Jay López, ahorita no hablan inglés. ¡Ay, no sé! Seas... ¡Ay, chiquito! Yo soñaba de sueño, mi, digo, mi sueño de niño era aviación, electromecánica en aviación. Siento que estaría trabajando en el aeropuerto. Mi hermano es piloto, dice mi compa, no sé quién es, Guillermo, Guillermo se llama. Y el y el,
3: ah,
2: yo cantante de chiquita Hacía conciertos en la casa mm. eh, Y de hecho le quiero contar Una anécdota a Yo cantaba su canción Yo era Yolanda Ay, La de estoy qué enamorada bonito. Ay ya me hace sentir viejo Roselín. Oye Roselén, ¿tú estás muy chica tú o yo estoy viejo? Porque ¿Cómo que cantabas tú de niña? La las, dos, las dos,
4: ocheto. <risa> <risa> Un poco de los dos. Oye, ¿qué le parece si nos vamos con las llamadas? Tenemos pásame a Linda el sí, número En la... Ya, <risa> la número cuatro, a Linda. <risa> Linda, besos de aire puro,
2: Linda. Quiero estar seguro. ¿Cómo estamos, Linda? Muy bien, Doncheto, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, ando muy bien engachándole y con, to, con todo con todo. ¿Tú qué serías si hubiera sido niña? Yo hubiera sido monja, Don Cheto. ¿Por qué? ¿De dónde <risa> y
4: Porque cuando iba estaba tomando las clases de catecismo para mi primera comunión. Uh
0: -huh.
4: la, la catequista que me daba las clases era tenía tanta paciencia tenía tan, era tan tan buena para dar las clases que le llegué y le dije a mi abuela ¿sabes qué? Cuando
1: yo, yo, yo quiero ir a ser monja. Y me dio una mentada ah. de madre, mi abuela, y me dijo ¡Estás loca! <risa> yo tenía 12 años. <risa> oh,
2: mi, no, ¿y por qué? Las abuelas me van a decir, ¡ay, hija, sí, no me... Dice, yo sería gimnasta, me, me cantaba Nadia Comanechi. Dice, Dice Julia Riva. ¿Ah? ¿Saben cómo se llamaba el novio de Nadia Comanechi? ¿Cómo? Dijo, el, el hermano de Nadia Comanechi. ¿Cómo, llama Nadie lo conoce. <risa> <Ay>. <risa> No está aquí, Ay, don No, sí está aquí, sí está, está aquí. Muy
4: malo, aquí, muy maldito. Existe Cheto, es chiste blanco, es chiste juguetón familiar. No, es
2: chiste viejo, es chiste viejo, muy viejo. Ya ah. me vení muy viejo. Ya creo que estoy viejo yo. Eh, dice por acá, Don Cheto, este, fíjese nomás que yo creo que yo tuve el sueño más tonto que todos hemos tenido. Dice Alejandro Marín. Mi sueño era ser grande. Dice: <risa> Crecer y salir a echar desmadre con los amigos. Ajá. pero no es cierto, ahora que estoy grande, me doy cuenta que eres pura responsabilidad, oh, sí. saludos mijón, Alejandro Marín ah, él quería ser grande y yo, no, yo quería nunca crecer
4: oh, no quería dejar de no, ser no, no, niño no crecí en todo mundo no crecí,
2: no crecí. <risa> igual de, morir, de niño y yo. Eh, eh, Chef, don Cheto, dice el amigo eh, el, el pinchi Ale, así se llama de Long Beach, el B.C. en la casa güey, de gracias. Mm -hmm. dice yeah, Cheto, Dios. quería hacer Che, mi mamá sola nos sacó adelante, a mí a mis dos hermanos eh, y a mí me gusta la comida de chiquito, se me antojaba todo entonces yo pu, quería aprender a cocinar de todo lo que se me antojaba, ah, yo creo que por la pobreza, ¿no? como que decías tú ah, pues quiero aprender a a cocinar de todo lo que se me antoje. Sí. la diva, la diva Doris, la diva Doris dice por acá Vi la película del barrendero cuando yo era una niña en el cine y por alguna razón yo quería ser barrendera. <risa> no no sé por qué, pero sí, ¿sabes pero qué? Ahora ahí. que me dedico a limpiar casas y le juro que soy feliz haciendo eso. ¡Ay, Ay qué bueno, mi porra. vida qué hermosa!
4: Ay, qué bueno. Y mi
2: vida! A ver, quería bien ¿A darle una limpiadita aquí porque era huevona
4: esta. ¿Cobra? Sí.
2: Ah, pues yo soy Rambo, ella cobra Yo soy Rambo mira nomás. <risa> Ahí va el uno para el otro Pásame una ahí,
5: pásame las cinco, ándale Ándale Don Cheto, ahí vamos en las cinco con Antonio Antonio, estás alegre Estás en vivo, adelante Antonio 777
2: Monstruo en Instagram En Ay. Instagram Ok, Antonio, 777 Monstruo en Instagram para que lo sigan ¿Qué sería 3, si hubieras seguido 3, tu 7, sueño 7, de 2, niño, 8, hijo? 777
4: ¿Qué sería ver, el de niño? Ándale. ¿Qué sería el de
2: morro? Quería ser migra. ¿Migra? Y ahora de grande, ¡Ah! y ahora de grande, la pinche migra. Ya, 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 pues sí, ya, <risa> bye, 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 sí, ya, ándale, pues.
4: Ay, no, bye, feliz. Oiga, hablando de cochetos, aquí, aquí me llegó uno que similar, dice que... Oye, él... Vete,
2: vete, vete. Déjame decir una cosa, mi amigo. Amigo, con, si el chete de en buena onda, ya no hable. <risa> No, el, el, vato, el vato es compa, el vato es compa, ¿sabes? este entre compa. le voy a decir por qué no hable, porque nomás habla cagala, la neta, o sea, nos, nos rompe un momento, nos rompe el ritmo, no le entra el cotorreo, mejor no eh. hable chavo, mejor, neta, neta, sí si de compas, acá el barrio, mejor no hable viejón, ok, adelante
4: Giselle. Docheto, aquí me manda Borja eh, X15. Dice: Si mi sueño de niño se hubiera cumplido, sería un agente especial de la DEA o de la F o del FBI.
2: Oye, ¿y por qué yo no? Si yo también me gustaba a mí el armamento. Claro. Bueno, dice un compa aquí: dice un compa, no se equivocó, usted no sería soldado, sería vendedor de armas. Eh,
5: tiene razón. Bueno, puede ser. P pero yo también sería mediocampista del Juventus, ¿no? Señor, pero a su edad, sí. cuando usted era joven, no existía el Juventus. Cómo no, la vechia señora. Tiene más de
2: 100 años. ¿A poco sí? Sí, creo, creo que es de los curros más viejos de Europa. La ¿Entonces nuda?
1: hubiera Cómo podido? No.
2: Ok, yo sería, anto ¿sabes qué? Ah, ya sí, 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 sí. ya sé, iba sí. a ser yo. Va va de, no sé qué, pero vacunador. De, de burros no cuenta, ¿eh? No, no, tengo bien hartas buenas, ya me acordé de todas las que quería ser yo de chiquillo. A ver. Mira. Quería ser vacunado porque una vez llegó al rancho, nos llegaron al rancho a vacunarnos y yo miré a unos vatos que llegaron allí en una camionetita del gobierno sí. a vacunar y a mí se me hace como ah, que trabajazo tienen estos vatos bien perrón, como estar vacunando a la gente, ¿no? Otra cosa que también soñaba yo de morro, sí. manejar una, una draga, un catepilar, ¿cómo le dicen ustedes? Una draga. Las ah, máquinas, la maquinaria. Un tractor, la que, un tractor, tractor. tractor, tractor. No, Tractor tres no, Tractor no, una ah. draga, una draga, un, de esas imágenes, con brazo que hacen las regaderas, los, los vallados Las que hacen las
5: excavadoras
2: Las como no excavadora una draga, una draga Ay, doyeto, para mí la draga ah, es señor. algo diferente sí, No, es una draga que you drag it, you drag it to you ah. Señor,
5: a mí me dice una draga y yo me imagino a mi comadre la veneno ¿Por mm. qué es drag queen? Sí.
4: sí, así se le dicen dragas. Oh, se no, que se le a decir dragas, porque van
5: a pensar
0: <risa> no, eso que si también
2: quería, lo también quería este, que, ser, perquero, ser puerquero, yo quería ah, ser se puerquero. Ah, ese siempre he dicho. Es cierto. Mira, cuando yo estaba morro, mi madre nos pasaba una camioneta de puercos que venía por allá de la Piedad y compraban puercos, porque la Piedad, de Michoacán, ahí había un masteros de puercos y que los grandes allí. De hecho, ahí go, golía re la Piedad, ya después los mm. quitaron. Golía tan feo cuando pasabas tú por la piedad que a la, que la, la gente le decíamos la jiedad porque jedía a puerco. Entonces los puerqueros andaban por los ranchos uh -huh. gritándolo así como ¡Puerco, chico grande, que venda! Y, y nosotros que teníamos un puerco y que los queríamos vender los, mi mamá me decía amárte al puerco y sácalo a la calle! Ahí espera el puerquero y ahí estaba yo con el puerco amar, agarrado así, amarrado ya pasaba el puerquero y ya me que lo quería vender, ¿quieres vender el puerco? Sí, entonces te pesaban al puerco, te lo pesaban hmm. pero había puerqueros que eran tan bravos que a puro ojo ya sabían cuando pensaba un marrano no entonces ellos te daban una feria en kilos te daban un precio entonces ya el puerco y se, se bajaba el camarada de la camioneta con un pedacito de, de palo como de como de escoba,
3: como un
2: no, era un palo de escoba, y entonces le sacaba la, puer la lengua al puerco, y le apretaba con el palo Oy. la lengua, para ver si no tenía eh, gusanos, el puerco, si no era un puerco enfermo, así lo miraban ahí, y yo Ajá. quería ser puerquero porque cuando te pagaban el puerco que tú vendías, sacaban un paconón de dinero, pero un perro paconón de dinero así era, como nunca en la vida había visto, y yo yo creo que todavía no he visto un paconón así de grande, Uh -huh. yo miraba al puerquero que decía son tantos pesos, vos vas a poner tres, 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 cinco mil pesos, no cinco mil pesos o. Uh -huh. en ese tiempo hubiera otro tipo de cambio, y sacaba un paconón güey, y empezaba, se, se, lo, se lamea los tres dedos el vato, lo, el, índice, el, pul, el, el índice el del medio y el gordo y empezaba a contar el dineral y yo decía, yo quiero ser puerquero quiero ser puerquero para andar contando sí. ese paconón, perro de dinero y pues no, nunca fui puerquero pero sí me pueden comprar por kilos.
4: <risa> Don
1: Cheto. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.